안녕하세요. 진짜 문제를 찾는 방송, 진짜 자기 문제를 스스로 파악할 수 있도록 해주는 방송, 황상민의 심리상담소, 황상민TV 시작하겠습니다. 여러분. 오, 조금 전에 저하고 방송했던 이전에 김구라씨 두 번째 결혼하신 분하고 뭔가 좀 문제가 있는 것처럼 요즘에 기사가 나오던데 혹시 여러분 그 이야기 들으셨어요? 어, 제가 이전에 김구라 씨하고 상담을 할때 김구라 씨가 이 새로 이 지내시는 분하고 앞으로 계속 잘살수 있을까에 대해서 약간 느낌이 싸했는데 그때 너무 잘돼 가는 것 같아서 더 이상 질문은 안 했거든요. 잘 살고 계신 거 아닌가요? 무슨 문제가 있나요? 그분? 어, 얼마 전에 인터넷에서 올라오는 기사를 봤더니 김구라 씨하고 새로 결혼하신 분하고 뭐 별거 중이라고 하는 벌써요? 결혼하신 지 얼마 안 되지 않았나요? 어, 그렇죠. 결혼한 지 얼마 안 됐으니까 그렇지. 결혼한 지뭐 5년, 10년 지났으면 그냥 이게 내 팔짱가 보다 하고 참고 살겠죠. 근데 김구라 씨 이번에 그거 잘 돼야 될 텐데 그리고 그분마저 떠나가면 세 번째 어떤 그건 힘들겠죠 아무래도 본인이 유통도 아니고 네, 그래서 참 걱정이 되는데 그건 그렇고 지금 또 어떤 분이 ADHD아이를 천재로 사실은 ADHD라고 진단받는 친구들이 되게 M자 성향, M자 마음을 가지고 있는 친구들이 많고 또 그런 아이들이 일반적인 학교 장면에서 거의 이상한 애, 엉뚱한 애, 문제 있는 애 해가지고 기존의 학교 교육 과정을 이 충실히 따라가기 참 힘들고 특히 그게 가장 뚜렷하게 나타나는 게 수학 과목들 영어 같은 경우에는 뭐 아주 좋아하거나 할 수도 있는데 수학 같은 경우에는 완전히 애 수학 수포자 되는 그런 상황에 처하는 아이들도 많거든요 그런데 어, 본인이 M자 성향이 있고 또 살아가는데 너무 힘들어서 이 WPI 상담도 받고 사실은 이 사연 주신 분은 저한테 상담도 이몇번 받고 그래서 자기 자신의 삶이 왜 그동안 그렇게 힘들었던가 그러면서 본인이 어, 학원 강사로 일하는 과정에 뭐 나이가 30대 지나고 40, 거의 40대를 이제 바라보는 분인데 오늘 저하고 상담을 하다가 우연히 자기 어 수업 듣는 애 중에 박사님 마치 어린 시절에 저를 보는 듯한 아니 어린 시절에 저보다 더 문제가 많은 학생이 있는데 박사님 저거 걔를 어떻게 해야 될지 모르겠어요 이런 이야기가 나와가지고 제가 그 아이가 어떤 애인지 내가 한번 이야기해 볼까요? 그랬더니 박사님 아세요? 라고 하는 그런 상황이 됐는데 그분은 그 아이에 대해서 설명을 안 하셨는데 박사님은 그냥 얘 상황만 듣고 아신 거예요? 아 그럼요 그런데 그건 뭐안 봐도 비디오는 그 상황이죠 그런데 걔가 중학교 때 1학년인가 2학년 그 상황이었어 그래서 걔를 이야기했는데 그러고 나서 1년쯤 지나서 그 선생님이 저하고 상담을 계속 받으니까 와가지고 박사님 걔가 너무 달라졌어요 전에는 수학을 20점 30점도 못 받고 그래서 자기는 수학을 포기하겠어요 라고 했을 때 박사님 기억나죠? 그래요 이 박선생이 
지금 개를 만난 거는 마치 운명과 같네요. 그 수포자인 개를 이 수학을 잘하는 천재로 만드는 수학 천재로 만드는 인물을 박 선생이 어 가진 것 같은데 그랬을 때 박사 저는 박사님이 지금 뭔 말씀을 하시는가 그래서 이분이 지금 내 문제도 내가 지금 해결 못하고 난더 이상 이제 학원 선생도 안 하고 팽개치겠다라고 지금 이 마음에서 상담받으러 왔는데 하는 마음이었는데 박사님 그런 일이 벌어졌어요. 그분은 어떻게 해서 그 수포자를 천재로 만드신가요? 이 사연을 사연을 한번 이 들어보세요. 우리 AI 아가씨의 어떤 사연을 그분이 보내왔는지 한번 읽어봐 주실래요? 대한민국 대표 심리상담가 황상민 누구나 쉽게 자신의 마음 정신 건강을 확인할 수 있도록 직접 대면하지 않아도 언제 어디서든 인생 상담을 받을 수 있게 온라인 상담을 진행하고 단순히 들어주는 상담에서 그치는 것이 아니라 고민의 근본적인 원인을 파악하여 내담자가 원하는 삶을 향해 나아갈 수 있도록 내면의 힘을 키울 수 있는 해결책을 제시합니다. 마음, 정신, 건강 주치의 황상민 박사님께 온, 오프라인 심리상담을 받아보세요. 한 사람에게 딱 맞는 고민 해결책과 건강한 마음과 정신을 회복하는 심리처방전을 제공합니다. 영어로도 상담이 가능하니 언어의 장벽을 넘어 누구나 상담소의 문을 두드려보세요. 상담 신청 문의는 위스덤센터 그분 어떻게 해서 그 수포자를 천재로 만드신가요? 이 사연을, 사연을 한번 이 들어보세요. 우리 AI 아가씨의 어떤 사연을 그분이 보내왔는지 한번 읽어봐 주실래요? 나를 있는 그대로 받아들여주지 않는 상황을 탓하고 자신을 정신과 환자로 여기며 자기 다음보다는 타인의 시선으로 자신을 재단하고 타인의 관념으로 자존감을 채우려는 분들이 점점 많아지는 것 같아 안타깝습니다. 네, 아 이분 진짜 본인이 이제 아 과거에 자신도 이랬는데 지금 그런 분들을 보니 과거의 내 모습을 봐서 안타깝다. 반성문인가요? 지금? 반성문이라보다는 이제 가진 자의 여유, 여유. 아 나는 벗어났다. 그렇죠. 깨달은 자의 여유를 지금 이렇게 아참 박사님 근데 궁금한 게 자기다움보다는 타인의 시선으로 자신을 재단한다는 게 근데 요즘 사람들은 다 자기 나답게 산다 내 스타일대로 산다 이렇게 주장하고 살지 않나요? 근데 이분은 왜 다른 사람을 그렇죠. 자기 답게 산다고 하는데 니다운 게 뭐니? 하면 저 손흥민처럼요 저 누구처럼요 아이유처럼요 그러면서 이 인싸가 되고 싶어요 하는 그 마음이 자기다움으로 산다 유병한 사람처럼 잘 되고 싶고 성공하고 싶다는 마음이 이상한 것도 아니고 롤모델로 삼을 수도 있잖아요 그 롤모델이 자기 자신이 어떤 사람인지를 알고 롤모델을 찾으면 좋은데 자기 자신이 어떤 사람인지 자기 마음이 어떤지를 모른 채로 내가 이수신 장군처럼 살아야지 라고 생각해서 살면 어떻게 돼요? 저것도 깨어나도 이수신 장군이 될 수가 없어! 왜요? 왜안 돼요? 그놈이 외국에 쳐들어오질 않아! <웃음> 외국에 쳐들어오지 않으면 이수신 장군은 어떻게 됐을까요? 이 인간이 영모를 꿈꾸고 이 거북선을 만들었으니까 너는 넝지처참을 당해리라 이렇게 됐을 거예요. 박사님 내피셜 아니에요 그거? 내피셜이라뇨 무슨 소리예요? 외국에 쳐들어오고 나서도 이 
외구하고 나가서 싸우지 않았다고 이수신 장군이 그렇게 외구하고 나서가지고 열심히 싸웠는데도 그 선조라는 그 왕은 이수신 장군을 적과 내통해서 죽였다라고 하는 게이 대한민국의 지도자가 그렇잖아요. 그렇다고 세종대왕이 되어라. 세종대왕같이 그런 장이성을 키워라. 그래가지고 지금 내가 세종대왕이 되겠다고 한글을 새로 만들어? 어째요? 그리고 어떻게 하나 세종대왕이 될 수가 없어요. 나는 왕의 자식이 아니거든요. 상민인데 네가 감히 아 그럼 내가 어떤 사람인지 알고 내가 갖고 있는 조건이 뭔지 알고 그거에 따라서 롤모델을 정하든 뭐 어이구 어, 어이 아가씨 누구세요 갑자기 어 이런 아가씨가 하늘에서 떨어졌나 어 천재 아가씨 혹시 이 사연의 주인공인가요 어자 저는 이런 분들께 자신을 있는 그대로 받아들이고 본인이 진정으로 원하는 것을 이루며 살기를 바라는 마음에 이 글을 씁니다. 그럼요. 그럼요. 감성적인 로맨티스 성향과 독특한 자기만의 세계를 추구하는 아이디얼 성향이 함께 있으면서 사회의 통념이나 권위에 따르려 하지 않은 성향. 이런 성향을 WPI에서는 M자 성향이라고 합니다. 그렇죠. 이 M자 성향 그리고 M자 성향이 상당히 극단적인 이 상태에 있는 참안 좋은 상황이 있을 때는 다이아몬드 성향이라고 그러고 또 이런 마음을 가진 친구들이 정신과에 가게 되면 대개 조울증 또는 조현병 이렇게 진단을 받고 약 드세요 이렇게 되는 상황이 벌어지죠 극단적인 상황이라는 게 어떤 상황이에요? 극단적인 세상 사람들이 다 나를 미워하는 것 같아 나는 뭘 해도 되지 않아 그러면서 내가 뭘 해야지 내가 살수 있을까요 나는 살 가치가 없는 것 같아요 차라리 죽는 게더 낫고요 저 마음은 우리 집에 있는 멍멍이만 저 마음을 알아주는 것 같아요 어, 엄마 아빠는 왜 나를 항상 미워만 하는 걸까요 왜 저는 마음이 통하는 사람이 없는 걸까요? 이런 게 극단적인 심리상태라고 이야기할 수 있고 그래서 사람들이 무서워요. 사람들이 나를 보면서 서쳐 지나가는 저 사람들은 다 나를 경멸하는 듯 같아요. 이런 거죠. 저는 인사가 될 수가 없어요. 그런데 아싸는 너무 싫어요. 아싸가 되느니 차라리 죽는 게 나을 것 같아요. 이런 게다 극단적인 심리상태 주변에서 뭐라고 하지도 않는데 그냥 혼자 그렇게 있으면 너무 괴로울 것 같아요 주변에서 뭐라고 하지 않는데 뭐라고 하는 소리가 귀에서 들려 너무 예민하고 상상력도 풍부하고 그런 오, 그럼요 그런데 그거를 환청 뭔가 그먼 것이 훅 지나가는 것 같아요 왜요? 친구하고 싸웠거든요 이런 상황이 부를 때 환시 이래가지고 얘 아무래도 이 극단적인 우울 상황에 있고 이렇게 내버려 두면 조현병이 될것 같아요. 이렇게 의사 선생님이 딱 병명을 하사해 주는 상태 쉽게 가는 것이 이 M자형의 성향이 애들이죠. 이런 성향은 창의적이고 독창적인 결과물을 내놓기도 하고 평범한 사람은 생각지도 못한 곳에서 해결책을 내놓기도 합니다. 하지만 너무 예민하고 자기 세계에 빠져 타인에게 관심을 보이지 않는 태도로 인해 주변으로부터 원망을 사거나 심하면 배척당하기도 합니다. 심지어 자신을 혐오하는 경우도 있어요. 특히 가족 혹은 가까운 지인에게 원망과 비난을 받는 M자 성향인 사람은 주변의 눈치를 보며 남들의 눈에 거슬리지 않으려 노력하다가 
오히려 역효과가 나기도 한답니다. 본인도 그 자기가 주변에 신경을 안 쓰는 거에 대해서 내가 이기적이구나, 자기중심적이구나 이거를 신경을 쓰고 있는 건가요? 자기도 모르게? 이기적이구나, 자기중심적이구나까지 신경 쓸 정도면 벌써 자살하려고 시도하고 자기는 진짜 조금이라도 살 가치가 없어 라고 하는 아주 심한 자해 상태에 들어가 있어요. 가족들이 어, 그 M자 아이한테 뭐라고 뭐라고 하니까 그걸 원망과 비난이라고 본인은 받아들이고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그런 경우에 주변 사람들은 항상 정신 차려. 네가 그때부로 살고 어떡하겠니? 다이 아이를 생각하고 걱정하는 마음이지. 원망과 비난이 아니죠. 그러면 가족들이 보기에도 주변에서 보기에도 M자는 그냥 가만히 있어도 너무 튄다는 건가요? 그렇죠. 네가 있음으로써 내 오늘 하루가 우울해서 지금 비가 오는 것도 다네 탓이야. 이런 게 가족 속에 있는 M자. 그리고 아빠나 엄마는 항상 그 자식을 보면 내가 전생에 무슨 죄를 지어가지고 니를 내 자식으로 했을까? 물론 다른 사람들 앞에서는 결코 그런 이야기를 하지 않지. 그래도 네가 내 자식이라면 남들한테 번듯하고 괜찮아야 되는데 그러지 않다는 게 이상해. 그렇지만 너는 뭐 의대를 가야 되고 너는 적어도 이 정도 공부는 해야 되는데 어떻게 그럴 수가 있어. 근데 부모님이 자식한테 기대하는 걸 그냥 그 소망을 표현한 것 뿐이잖아요. 그럼요. 당연하죠. 근데 엠짜한테 그게 되게 예민하게 상처받거나 그렇죠. 왜 부모님의 소망을 그거를 이루어지지 못하는 그 아이 입장에서야 얼마나 미치고 한정하겠어요. 그러니까 엄마나 아빠는 나를 사랑하지 않는 것 같아. 나를 미워하는 것 같아. 내가 돌다리에서 돌다리도 아니면 다리 밑에서 주워왔나 봐. 이건 우리 적 시절이고 요즘 애들은 어디서 주워왔나 봐 이런 상상을 할까요? 아니면 뭐 베이비박스에서 꺼내왔나? 뭐 이런 생각을 할까요? 아, 요즘 애들은 그리고 대개 집에서 애가 하나나 둘밖에 안 되는 환경에서 자라난 애들 같은 경우에는 이런 경우에 어, 본인이 처음부터 불량품으로 나왔나 봐. 유전적으로 내가 GMO 식품을 너무 많이 먹은 부모에 의해서 이렇게 유전자 변형으로 태어났나 봐 이렇게 생각하는 애들도 있고요 그래서 항상 이렇게 착하고 예민한 애들은 이 자해를 해요 자해라는 건난살 가치가 없어 자기가 자리, 자기를 벌 주는 거 그렇죠 그렇죠 그래서 그거를 이유도 모르게 자기 몸을 벌주듯이 계속 먹어가지고 살을 찌운다든지 안 먹어가지고 자기를 진짜 빼빼 마르게 한다든지 거식적, 폭식적 이런 형태도 나타나고 아니면 자기 신체에 손상을 가한 형태도 나타나고 그래서 남들이 보지 못하는 것을 보고 느끼지 못하는 것을 느끼는 이 M 성향의 사람들은 남들 눈치를 보기 시작하면서 자신을 부정하는 방법부터 배우게 되는데 그거는 부모 입장에서 보면 공부를 안 해요. 저는 못해요. 이렇게 이야기하는 것도 자기를 부정하는 거거든. 그럼 자기 공부를 하고 싶은데 안 한다는 거예요? 아니면 잘할 수 있다는 데 그럴 때 벌써 공부를 하고 싶다는 라 것보다는 공부는 자기가 하고 싶은 거를 하는 게 아니라 부모가 시키거나 본인이 영문도 모르고 마치 노역장에 끌려가는 노예와 같은 시장에서 여기서 돌깨라 라는 일을 시키는 그거니까 내가 이걸 왜 해야 되지? 내가 돌을 깰 힘도 없는데 이러면서 이제 지내는 상태 
그게 언제부터 시작하겠어? 유치원 때부터 시작하는 이 상황이 되면 어 우리 아버지는 아침에 가서 그래도 저녁 7시에 퇴근을 하면 그 다음부터 노는데 나는 아침에 일어나가지고 밤 10시, 11시, 12시 잘 때까지 쉬는 시간도 없이 공부를 해야 되니까 언제까지 이 짓을 해야 되나? 나는 저주받은 이 노예인가 봐. 이런 마음으로 지내는 애라고 생각하면 그게 언제부터 시작해 애들이? 3살? 4살? 5살 때부터 시작할 때 되면 자기가 누군지를 인식하기도 전에 자기는 그냥 영문도 모르는 영어를 공부해야 되고 국문도 모르는 국문을 당해야 되고 이런 상황이 벌어지는 거죠. 자기가 스스로 이걸 왜 해야 되는지 생각할 수는 없나요? 스스로? 지금 질문하시는 분은 네. 자기가 스스로 이걸 왜 해야 되는지 생각을 언제부터 하신 것 같으세요? 어, 성인이 돼서 한것 같습니다. <웃음> 네. 본인이 못한 걸왜 다른 사람한테 어, 언제부터 해야 되나요? 유치원 때부터 생각하면서 그렇게 해야 되는 거 아닌가요? 이게 말이 되는 질문이에요? 죄송합니다. 어, 죄송할 거 없어요. 본인은 질문 지금 AI로 나왔으니까. 그렇습니다. 네. 그렇죠. 자, 이런 상황일 때 진정한 자기 존재를 부정하고 되어야 하는 자신을 찾아 헤매는 사람이 된다고 나올 거 이거 진짜 철학적인 표현이에요. 진정한 자기 존재. 진정한 자기 존재가 어디에 있어요? 진지상 위에 있어요? 아니면 진지에가 찾아야 돼요? 아니면 전지에서 찾아야 돼요? 네, 아무도 안 웃네. 내가 지금 유물 앞에 없는데 재미 없어요. 진정한 자기자신을 못 찾는 거예요. 교수님 유머는 제가 안 통합니다. 아 진짜 이참 시대적인 이 흐름을 이미 놓친 너무나 안타깝잖아. 우리가 진정한 자기 존재를 찾아야 되는데 나는 이걸 때야 진정한 자기 존재가 어디 있냐. 지금 이 자리에서 네가 너를 어떻게 보느냐. 그게 진정한 자기 존재지. 어디에? 어려워요. 진정한 자기 존재가 그게 아니에요? 내, 내가 나로 존재한다는 게 진정한 자기 존재라는 걸 이분은 사연 주신 분은 표현한 거 아닐까요? 내가 나를 존재하게 해! 뭐 이거 어디 여행가 가사에 노는 거 아니에요? 네. 그거 진정한 자기 존재라는 것은 현재 내가 나를 어떻게 인식하느냐가 진정한 자기 존재지. 어지 저산 넘어에 있는 남산에 따로 보관하고 있는 그런 존재 아니고 저 하늘나라에 보관하고 있는 진정한 자기 존재 그런 거 없어요. 그거는 오직 한 분이신 주 하나님만 믿습니다 하는 이런 종교에서나 하는 소리지. 아, 그럼 여기서 이분은 진정한 자기 존재라는 게 어떤 이상적인 게 있을 거다라고 생각하고 그걸 찾아가야 된다라고 하는 착각 속에서 지금 이 사연을 아이, 보내고 질문을 던지는 거죠. 어, 그런데 이 질문 AI 아가씨 네. 참 똑똑하네요. 아이, 감사합니다. 어이, 어디 하버드 출신이에요? <웃음> 그러나 그렇게라도 가족에게 그리고 학교에 사회에 적응하면 좋으련만 M자 성형의 분들의 눈치는 결국 자신을 남들이 인정, 인정해 줄 만한 성과에 집착하여 과도하게 맹목적으로 일을 많이 하거나 속된 말로 꽝다고 센 캐릭터가 되거나 본인만 생각하는 이상적인 뭔가를 남에게 고집스럽게 강요하는 꼰대가 되기도 합니다. 참 남, 나름대로 살아남으려고 이제 발악을 하는 그런 상태인가요? 그렇죠, 그렇죠. 대체 때쯤 되면 이제 갈 때까지 간 M자 성향이 이 정신과에 가가지고 약안 타먹는 게 차라리 잘 살아가는 그런 상황이 되는 거죠. 그 영화에 보면 이 I can speak 
탈때 노는 그 할머니 같은 상황이 되거나 그 할머니가 정신대에 끌려갔다니까 그게 아니라 그 할머니는 원래부터 M자였었던 것 같아요. 그게 M자에 이제 남은 그런 로맨 매뉴얼 성향의 마음만 남아있는 이 상황. 더 심하면 자신은 세상에 존재하면 안될 안될 못난 존재로 지정하고 소라게처럼 세상과 두꺼운 벽을 치고 꼭꼭 숨어서 자신을 드러내길 거부하다 정신병원에서 생을 마감하기도 합니다. 그렇죠. 뭐 성인 ADHD 뭐 이렇게 주장하시는 분들 대부분 이 M자 성향인데 어린 시절부터 어른이 되는 과정에서 자기 자신이 제대로 이해받지 못하고 결국에 본인이 어른이 돼가지고 자기를 알았다 자기를 이해받다 라고 하는 병명을 하나 턱 붙인 게 성인 ADHD 아마 그분이 정신병원에 진짜 폐쇄병동에 입원하는 상황이 됐으면 그분한테는 조현병 이래가지고 병명이 아마 갔을 거예요. 다행스럽게 폐쇄병동까지 끌려 들어가는 상황이 아니고 꾸역꾸역 살면서 이래저래 했는데 그래도 저를 정신병명을 하나 붙여줘서 감사합니다 라고 하는 게 이제 성인 ADHD 라고 하는 희한한 병명을 갖다면서 자기를 파악했다 자기를 알게 됐다 그래서 너무 감격스러워서 책도 쓰고 뭐 하시는 분들 볼 때마다 아이고 그냥 안 그래도 살면서 내가 이상한 존재다 다른 사람들도 너 진짜 이상한 애야 라고 생각하고 그걸 자기 탓을 하면서 부정하면서 살아왔는데 정신병원에 뭐 약을 먹거나 뭐 조현병 진단을 받거나 하면 아 내가 진짜로 이상한 사람이었구나 그렇죠 인정하게 부상을... 되고 그런데 성인 ADHD 이렇게 되면 그거는 마치 자기 문제에 대한 답을 찾았다 이런 또 희한한 자기 위안 또는 자기 정체성 파 이런 결론까지 도달하게 되는 게이 M자형 인간분들 많은 분들이 겪는 과정인데 그걸 지금 이야기하는 거죠 자신도 이해하지 못할 자신의 성향을 설명해 주, 줄 것을 찾아 헤매던 M자분들은 스스로 정신병 환자가 되기도 합니다. 혹시 성인 ADHD라고 들어보셨나요? 남다른 예민함과 상상력과 독창성으로 인해 타인에게 인정받지 못할 행동을 하는 자신을 성인 ADHD라 하며 타인의 동정과 관용을 요구합니다. 이분 사연 주신 분 약간 좀 표현이 과하신 거 아닌가요? ADHD 진단 받은 것도 서러운데 저거를 타인의 동정과 관용을 요구한다라고 하면 너무 억울하잖아요. 어 그런데 이 지금 사연 보내주신 분도 본인이 그런 진단을 받았을 수도 있고 본인은 그 진단을 받는 사람하고 유사하다라는 이야기도 많이 들었기 때문에. 그리고 더 놀라운 거는 최근래에 성인 ADHD 이러면서 기사나 책을 쓰신 분들이 나와가지고 그동안 내가 다른 사람들한테 인정도 못하고 이상한 사람이라고 핍박을 받았는데 드디어 저를 찾게 됐어요. 알게 됐어요. 그러면서 본인을 성인 ADHD라고 뭐 홈카밍? 커밍아웃? 뭐 했다라고 하는 아 카밍아웃하고 홈카밍하고 다른 건가요? 예. 아, 네. 네. 아 그게 난다 집으로 돌아오는 거라고 <웃음> 자신을 파악했다고 해서 홈카밍이라고 그랬더니 카밍아웃이군요. 네 홈은 아니었군요. 그런데 그렇게 하는 것이 결국은 나를 좀 알아줘 나를 이해해줘 라고 하는 타인의 동정과 관용 인정을 요구한다라고 
본인에 대해서도 아주 얄짤없이 상당히 분명하게 언급을 하는 거죠. 그거는 내가 장애인이야. 내가 장애인이라는 걸 알고 니들이 좀 알아가지고 나를 지원해줘. 라는 거하고 뭐가 다르냐 이 이야기를 하는 거죠. 그러면 M자의 자기 특성을 인정하고 나 어떤 사람이다라고 얘기하는 게 아니라 나 성인 ADHD니까 나를 이렇게 봐줘라고. 나 환자야. 나 정신병 환자야. 정신병 환자라도 환자라고. 그러니까 나를 더 이상 이상한 사람으로 취급하지 말고 나를 도와주고 나를 인정해줘. 나 환자거든. 조금 찌질한 것 같은데요. 이제 뭐 아까는 뭐 이건 너무 갑자기 질문 아가씨 왜 그렇게 입장을 바꾸세요? 아, 박사님 말씀이 맞아가지고 아니 나의 말을 맞다니 지금 아니, 이분들한테 요구하는 거는 나 환자니까 나좀 돌봐줘라는 거랑 같은 말인 것 같아서 좀 찌질한 것 같아요 인자 알겠죠? 근데 우리 사회에서는 나 환자예요 제가 힘들게 이렇게 투병을 하는 거를 도와주세요 그러면 우리 다 도와줘야 된다고 생각하지. 야, 네가 무슨 병을 가지고 있는데 제대로 알구나. 네 스스로 만들어 가지고 환자 하면서 안 그래도 네가 네 자신이 누군지를 모르고 있는 거를 환자라는 멋진 타이틀을 가지고 연명하려고 하는 거. 그렇게 살아가는 거는 네가 추앙 받고 싶어요. <웃음> 저 해방되고 싶어요. 선생님 진정하시는 게 좋을 것 같아요. 아, 제가 너무 메소드 연기가 <웃음> 네. 많이 나갔나요? 네, 요즘 드라마 많이 보시는 것 같습니다. 네. 내가 원하는 대로 이루어지지 않아 답답하고 괴로울 때 어떻게 할수 있을까요? 우후죽순 상담센터와 정신과가 생겨났지만 막상 어떤 서비스를 받아야 할지 내 문제를 믿고 맡길 전문가는 누구인지 혼란스럽기만 하다고요? 위로나 공감을 넘어 개인의 마음을 정확히 읽어주고 삶을 변화시킬 전략도 같이 찾아주는 전문가, 전문 서비스에 대해 알 필요가 있지 않을까요? 이런 상황이라면 차라리 내가 직접 나의 마음을 알아보면서 나의 삶의 문제나 마음의 아픔을 해결할 수 있는 길을 찾고 싶진 않을까요? 나의 문제도 파악하여 해결하고 또 다른 사람의 삶도 변화시키는 데 도움을 줄수 있다면 현재 나의 삶을 변화시킬 수 있는 새로운 계기가 될수 있지 않을까요? 여러분의 이런 상상과 기대 WPR 초급 워크샵을 통해 구체화하실 수 있습니다. 삶의 변화는 특정 유형에 끼워 맞추는 것이 아닌 있는 그대로의 내 특성, 내 마음을 읽을 수 있을 때 시작됩니다. 한 사람의 성격과 마음을 정확히 찍어 나타내어 마음의 MRI로 비유되는 WPI 검사는 한국인의 마음에 대한 연구를 통해 개발해낸 성격 및 라이프스타일 진단 방법입니다. 셜록황이라는 닉네임으로 유명한 대한민국 대표 심리학자 한국인의 심리를 연구한 황상민 박사님의 직강으로 WPI 검사 결과를 해석하는 방법을 통해 자신의 마음을 알고 문제를 스스로 해결하는 능력뿐 아니라 주변 사람들의 마음을 읽어주는 WPI 상담가로 발전할 수 있는 시간 당신이 상상하는 완전히 새로운 세상 이제 WPI 초급과정 워크샵에 참여함으로써 여러분의 삶을 바꿀 수 있는 새로운 기회를 찾을 수 있습니다. 온라인 교육시대에 새롭게 바뀌어진 WPI 초급과정 온라인 원격 교육으로 누구나 쉽게 참여할 수 있습니다. 신청하세요. WPI 초급과정 워크샵 강의 구성은 이렇습니다. 오전에 WPI 상담 코칭 과정 소개 인간의 성격과 WPI 성격 구조에 대한 이해 
오후에는 멘토와 함께하는 조별토론과 WPA상의 다섯 가지 자기평가 유형에 대한 이해 그리고 황 박사님께서 직접 참가자들의 프로파일을 해석해 주시고 내 사연에 대한 1대1 원포인트 레슨까지 받으실 수 있습니다. 이는 M자 성향인 분들이 스스로 자신의 예민한 센스를 망가뜨릴 행위라고 지금 이 사연 보내주신 분이 이분이 진짜 왕싸가지에 인정사정 없는 이런 나쁜 사람인 것 같으세요? 아니요 아니요 네. 그거 아니라는 게 이제 알겠죠? 네네 네. 정신과 약물은 사람의 감각을 둔하게 만들거든요 감각을 둔하게 만든다는 건 M자 성향의 가장 큰 장점인 남들이 보지 못하는 것을 보고 남들이 상상하지 못하는 것을 상상하는 능력을 망가뜨린다는 겁니다. 박쌤 정신과 약물이 감각을 어떻게 둔하게 만든다는 거예요? 네, 그 네이버 찾아보세요. 아, 네, 알겠습니다. 네, 그 정신과 의사들은 그것이 신경 전달 물질, 세로토닌 또는 도파민 이런 식으로 온갖 스토리를 쓰는데 정확하게 감각을 둔화시키는 거는 말 그대로 마취제 진정제와 같은 효과를 정신과 약물은 할 뿐이에요. 그 사람의 정신, 마음과는 아무 관계가 없어요. 그런데 마취제는 진정제를 먹으면 그냥 멍해지고 마비가 되니까 마치 마음이 진정됐다. 지 마음이 뭔지를 모르는데 그게 무슨 진정이 돼요. 네. M자 성향의 사람들은 남들은 예쁘네 하고 지나쳐버릴 것들에 대해 남다른 아름다움과 생명력을 느낍니다. 이를 표현하는 M자 성향의 사람들의 말은 평범한 저 같은 사람에게는 너무 과정되어서 어이없고 이상해 보일 수도 있을 것 같습니다. 본인도 한때 그래왔다라는 것을 싹 잊어버리고 이제 저는 보통 사람이에요. 전 평범하게 잘 살고 있어요. 저를 이상하게 보지 마세요. 이야. 그래서 저도 이분이 M자가 아니신 줄 알았어요. 평범한. 그러게요. 그러게요. M자 성향의 사람들에게 아름다움이란 거대한 슬픔이 되어 한없이 눈물을 흘리게 되는 것이기도 하고 한없는 기쁨 또는 혹은 뜬금없는 외로움을 느끼게 되는지도 모릅니다. 그 이유는 M자 성향의 사람들은 감성과 상상력이 서로 시너지를 일으키기 때문이죠. 이들은 줄 처진 노트에 글씨를 쓰면서 마치 어선지에 음표를 그려넣듯 음의 논나지를 표현하기도 합니다. 이래서 그 샤이니 종영 같은 친구들이 이 M자 성향의 사람들일 거라고 살아 유형일 거라고 제가 충분히 생각할 수 있는 게어 사실 뭐 특별하게 본인이 엄청난 뭐 서울대 엄대를 나온 것도 아니고 버클리를 낳았는지 아닌지도 모르겠지만 이런 것들에 대해서 상당히 천재적인 능력을 너무나 잘 발휘하는 거. 자기의 상상력을 음으로 표현을 음악으로 그렇죠 그렇죠 저 같은 평범한 사람들에게 노트의 줄은 글씨의 높이를 고르게 하는 기준선이든 말이죠 M자 성향의 사람들의 노트는 그래서 삐뚤빼뚤합니다 아마 이 노트를 쓴 사람이 학생이어서 선생님께 검사받는다면 좋은 점수는커녕 혼나기만 할 테죠 이 M자 성향의 학생은 그 누구보다도 자기답게 성실하게 수업 내용을 정리했을 텐데 말이죠. 네, 저럴 때 자기답게 성실하게 수업 내용을 정리했다는 거 그거 진짜 제대로 읽어주기 참 힘들거든요. 네, 노트 필기 한 것도 제대로 하기도 힘들고 이 글자 적은 것도 삐뚤삐뚤하고 사실은 
다른 누가 봐도 이해가 안 되는 글만 적고 노트픽이 자기만 이해할 수 있으면 되는 거 아닌가요? 그렇죠 그렇죠 그렇지만 우리가 노트 필기를 하는 거는 선생님한테 보여주기 위해서 또 시험에 좋은 점수를 받기 위해서 노트 필기를 하는 그 상황이잖아요 빡빡하네요 <웃음> 예민한 M자 성향의 사람들은 반복되는 일상에서도 어떻게든 새로운 뭔가를 찾아냅니다 본인이 엉뚱한 행동을 해서라도 말이죠. M자 성향인 사람들에겐 반복되는 일이 같은 순서로 연결된 일상은 지옥이거든요. 만일 새로운 일이 없다면 머릿속에서는 온갖 상상의 나래를 펼칩니다. 어느 회의 시간, 했던 말을 또 하고 또 하는 직장 상사. 갑자기 그 상사의 머리가 호박으로 보입니다. 순간 갑자기 웃음을 터뜨리고 맙니다. 그렇죠. 학교에서 선생님이 호박일 뿐만 아니라 아니면 햄스터처럼 보인다면 얼마나 그 모습이 재미있을 거나 때로는 호조처럼 보이면 무서워서 도망가고 싶은 생각이 들까요? 근데 저는 다른 사람이 저런 상상을 안 한다는 거에 놀랐던 것 같아요. 그러게요. 그러게요. 아니 수업시간에 말뚱말뚱 선생을 바라보고 있으려면 그런 상상이라도 해야지. 안 졸고 바라보는데 나도 그래서 그런 상상을 하다가 그 상상조차도 재미없어가지고 수업시간에는 상상 졸 수밖에 없었던 게 그래서 꿈속에서 공자님을 만나면서 중학교, 고등학교를 보냈던 것 같거든요. 나름 수업시간에 집중하려는 노력이 아닌가요, 저게? 그럼요, 그럼요. 그 노력을 인정을 해줘야 되는데 이참 선생님이 그걸 인정해주기가 참 쉽지 않죠. 네. 회의 분위기가 참 어색해졌겠군요. 어쩔 땐 멍하니 시선이 흐려진 채 서있기도 합니다. 그러다 사소한 실수를 연발하고요. 버스 정류장에 책가방을 놓고 온다든지 봉투에 내용물을 바꿔넣는다든지 가스불을 켜놓은 채 외출한다든지 말이죠. 정말이지 이런 M자 성향의 사람들은 옆에서 하나하나 다 챙겨야 하는 사람들이 있네요. 네, 학교 다닐 때 준비물을 참 제대로 못 챙기는 거 거의 아무 생각 없이 지내는 애들 그런데도 M자 성향의 사람들은 남들이 상상도 못할 성과를 내기도 합니다. 무심코 쓴 글이 이름난 공모전에 당선된다든지 대충 붓질한 그림이 큰 상을 받기도 합니다. 그런데 어쩌죠? 이 M자 성향의 사람들은 자신이 해놓고도 그게 왜상 받을 일인지 모른답니다. 왜냐면 이들은 상을 받으려고 쓴 글도 그린 그림도 아니기 때문이죠. M자를 너무 천재로 그리시는 거 아닌가요? 그렇죠. 이거는 요즘에는 이런 일이 잘안 일어나요. 왜냐하면 요즘에는 뭐 상을 준다든지 그런 것들이 다 스펙을 갖추기 위해서 기준을 맞추고 객관적이 한다 해가지고 그 기계적으로 풀빵 찍어내듯이 평가를 하기 때문에 어 기본적으로 심사위원들이 놀라울 정도의 창의적인 것은 아예 고려를 안 해요. 왜냐? 그거는 기본적인 이 심사 기준에 너무 어긋나기 때문에 그래서 어떤 또라이 같은 심사위원이 야 이거 진짜 천재적이지 않냐라고 하면 나머지 심사위원들은 너뭐 뒷글에 있니? 
이런 식의 의구심이나 의심을 사기 때문에 모든 사람들이 보신주의를 택하는 상황에서는 이 M자형이 그런 큰 상을 우연히 받을 가능성은 적어도 대한민국에서는 조국 씨 사태 이후로는 결코 일어날 수가 없는 일이라고도 할수 있는 거죠. M자 성향인 분들은 자신이 왜 자꾸 실수를 해서 타인을 방해하고 피해를 입히는지 알수 없는 것처럼 자신이 왜 타인에게 칭찬받고 인정받는지도 모를 일입니다. M자 성향의 사람들은 내면에서 힘으로치는 감성과 상상이 타인의 공감을 일으키를 원하면서도 막상 타인이 공감을 해주면 도망을 쳐버립니다. 마치 자기가 잘못을 한걸 들킨 어린애처럼 말이죠. 그러게요. 이거 진짜 이해하기 힘들어요. 왜, 네? 왜 도망쳐요? 자기 공감해주길 바라면서도. 여기 있잖아요. 자기가 잘못을 한걸 들킨 어린애처럼. 공감을 바라는 걸 잘못했다고 생각을 하는 건가요? 아니죠. 공감을 해주니까 아 들켰다! 이래가지고 도망가는 거야. 그러니까 진짜 그 공감을 해준 사람 입장에서는 이해가 안 되죠. 더 이상한 사람으로 보겠네. 그렇죠. 나를 추앙해줘. 추앙해줬잖아. 그러면 아닌가 봐 이게. 이러면서 또 우리는 어쩔 수 없어. 이렇게 되는 것도 이 M자 성향의 사람들이 가지는 거죠. 살기 힘드네요. 박사님 진짜. <웃음> 그렇죠. 이런 M자 성향의 학생이 수학을 공부합니다. 어지럽게 널린 숫자와 기호들. 알수 없는 긴 수식들. M자 성향의 학생은 흥미로워합니다. 그래서 수학 선생님께 묻죠. 이건 왜 이런 거예요? 입시용 수학 점수 받기 훈련 중인 수학 수업에 감히 왜라니요? 그건 원래 그래. 그건 외우는 거야. 이런 퉁명스러운 답변이 돌아옵니다. 바로 여기서부터 이제 얘는 계속 한대 얻어맞는 상황이 되는 거죠. 저런 말할 때마다 상처받을 것 같아요. 그렇죠. N자 성향의 학생은 수학에 호기심을 가졌던 자신을 자책을 합니다. 그리고 이렇게 수학을 받아들이지 못하는 자신을 스스로 바보라고 부르며 자학을 하죠. 그리고 불안해합니다. 이를 안타깝게 여긴 어떤 선생님이 M자 성향의 학생의 왜? 라는 질문에 친절하게 답을 해줍니다. M자 성향의 학생의 눈이 반짝거립니다. 신기한 세상을 발견했거든요. 네. 오늘 공부한 내용을 복습을 합니다. N자 성향의 학생은 다른 평범한 학생들처럼 책상 앞에 앉아 소리내지 않고 조용히 공부를 할 줄을 모릅니다. 오늘 배운 건 누군가에게 알려주고 싶습니다. 특히 자신에게 친절히 답해준 선생님 앞에서 내가 이만큼 알았다고 알려주고 싶습니다. 그래서 큰 소리로 배운 내용을 이야기를 합니다. N자인 이 사람이 강의실에 혼자 있냐고요? 아니요. 그러게요. 이런 경우에 이제 이 보통 학교 선생이나 학원생은 애가 갑자기 발작적으로 반응을 한다, 질문을 한다. <웃음> 그리고 그런 이 생각을 하는 교사들은 아이가 하는 던지는 질문조차도 도저히 이해가 안 돼요. 왜냐면 너무나 당연한 거를 묻구나. 당연히 알고 있어야 되는 거를 질문하거든요. 질문을 받으면 당혹스러우신가요? 그렇죠. 저 왜냐하면 선생은 너무나 당연하고 누구나 그걸 그냥 외워서 알고 있는데 선생님이 왜 이런 건가요? 이거는 이런 거죠! 이렇게 질문을 하면 쟤 미쳤나 이렇게 생각하지 그 아이가 질문한 그에 대해서 선생님조차 생각을 거의 
하지 않는다는 거죠. 어, 그럼 선생님은 선생님 입장에서는 다른 아이들이 다이 정도는 해줘야 된다라는 그 기준치 갖고 계신 거예요? 당연히 있어. 당연히 선생님은 기본적으로 이 정도는 아이들을 알고 있고 그 다음에 자기가 가르치는 건데 정답은 이거고 그거는 왜 그런지에 대해서 물으면 그건 걔가 기본이 안돼 있기 때문에 몰라서 질문하는 거다라고 생각하지 그 아이가 그 문제에 대해서 전혀 선생님이 한 번도 생각해보지 않은 다른 방식으로 생각하고 있다. 다른 사고방식이 있다. 다른 문제를 푸는 루트가 있다. 이런 거에 대해서는 그 선생조차도 평생 한 번도 생각 안 해봤을 가능성이 있거든. 그 선생님은 대부분 교사들은 까라면 까는 거야. 이거는 이 질문이 나오면 이건 답이 이거야. 라고 하는 그런 절대적인 진리를 수학선생으로서 가르친다. 라는 믿음이 더 있는 분이시거든. 다른 친구들은 조용히 문제풀이만 끄적이고 있었죠. M자 성향의 학생은 수업시간에 소란을 비운 학생이 됩니다. 정작 다른 친구들은 M자인 친구를 흥미롭게 바라볼 뿐 수업시간을 소란하게 한다고 혼낸 사람은 어른들 뿐입니다. 자신만의 물음표에 답을 낼줄 아는 M자 학생은 처음엔 바보 취급을 받지만 곧 두각을 나타내기 시작하죠. 상상력과 예민한 감각이 합해져 시너지 효과를 내기 시작하죠. 근데 두각을 나타내기 시작한다는 것은 그 아이 스스로가 자기가 어떤 사람인가를 잘 인식하거나 또는 그 아이의 그 성향을 어느 정도 인정하고 그 아이만의 독특한 성향 또는 있는 것을 인정해주거나 아니면 그 아이가 이래도 이대로 있다가는 내가 죽겠다, 내가 살아야 되겠다라는 절실함을 느낀다든지 하는 어떤 어 어떻게 보면 생존을 위한 절규와 같은 그 상황이나 그런 기회를 얻게 되는 두각을 받지 거의 90% 이상의 아이들은 이 정신병동으로 가거나 스스로 도태되는 길을 간다라고 이야기하는 게 맞아요. 이 지금 사연을 보내주신 선생님은 본인이 이 M자 성향의 아이를 인정을 하고 인식을 하고 나름대로 수학천재로 만들었기 때문에 처음에 바보치급을 받는 학원에 있는 그 아이를 그 아이가 가진 상상력과 예민한 감각을 발휘해서 어떤 수학 문제든지 간에 왜? 라는 질문을 하면서 아이 나름대로 찾아갈 수 있도록 도와줬기 때문에 아이의 숨어있는 능력이 빛을 발하기 시작한 을 거죠. 남들이 보지 못하는 것을 보고 남다른 상상력으로 가설을 세우고 결론을 내어 정답을 찾아가는 훈련이 장착된 M자 학생은 못 푸는 문제가 없습니다. 곧 모든 과목 만점에 가까운 성적을 내죠. 자신이 믿지도 못할 성과에 얼떨떨하지만 그렇다고 이 성과에서 도망치지는 않습니다. 왜 자신이 해낼 수 있었는지 알기 때문이죠. 이게 이제 중학교 1, 2학년 때는 거의 바보 취급을 받다가 이런 도움을 보고 인정해주는 선생님을 만나가지고 중학교 3학년, 고등학교 1학년 가면서 갑자기 올백의 전교 1등으로 변신하는 M자인 경우에 이제 이런 이야기를 할수 있는 거죠. 그럼 M자한테는 자기 스스로 자기를 인정하던지 무조건적으로 자기를 인정해주는 타인이 있을 때 자기 능력이 무조건적으로 자기를 인정해줄 뿐 아니라 자신의 숨겨진 재능을 키워낼 수 있는 
마치 헬렌 켈리에게 설리반 선생님 같은 역할을 하는 그런 사람이 필요하거나 그런 선생님을 가질 행운을 얻지 못했으면 본인이 살아야 하느니라 살아야 하느니라 이 마음으로 살든가 자기가 자기를 살려야 하는 절박함 가지든가 아니면 그냥 조용히 쭈그려 지내다가 그냥 쭈그리가 되든가 너무 슬프네요 그거는 뭐 슬퍼 우리 삶이 더 그런 거죠 그리고 이런 성적을 낼수 있었던 건 자신의 노력 외에도 자신을 있는 그대로 봐준 부모님 그리고 자신을 믿어준 선생님 그리고 자신의 독특함에 무관심했던 친구들 덕분이란 것도 알고 있고요. 물건을 잘 잊어버리고 한 군데 집중해서 가만히 있기 어려운 성향은 고쳐야 할 단점이 아닙니다. 성인 ADHD라는 정신병은 더군다나 아니고요. 오히려 남다른 집중력으로 남다른 뭔가를 해낼 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 어디로 튈지 모르는 감성과 상상력에 눈치라는 족쇄를 채우고 성인 ADHD라는 병명을 붙여 타인의 관대함을 요구하기 전에 자신이 M자 성향이며 누구보다 훌륭한 재능을 타고난 독특한 사람이란 걸 먼저 알아차리길 바랍니다. 네, 뭐이 선생님은 본인의 놀라운 경험을 이렇게 성인 ADHD라는 병명을 붙여 타인의 관대함을 요구하는 그 스스로 정신병 환자가 되신 그분들에게 또 다른 자신의 삶의 정체를 알수 있는 하나의 이 방안으로서 또 선생님의 성공 사례를 여러분들하고 공유하신 것 같습니다. 여러분 다음 에피소드 또 기다려주세요. 세상 사람들과 내가 다르다고 느낄 때 나만의 특성, 나만의 마음을 알고 싶을 때 이해받지 못하는 나를 내가 이해할 수 있는 방법 WPI 검사 WPI 검사를 통해 자신을 알고 자신감 있게 하루하루를 살아가세요 검사는 황상민의 심리연구소 사이트에서 하실 수 있습니다 내가 원하는 대로 이루어지지 않아 답답하고 괴로울 때 어떻게 할수 있을까요? 우후죽순 상담센터와 정신과가 생겨났지만 막상 어떤 서비스를 받아야 할지 내 문제를 믿고 맡길 전문가는 누구인지 혼란스럽기만 하다고요? 위로나 공감을 넘어 개인의 마음을 정확히 읽어주고 삶을 변화시킬 전략도 같이 찾아주는 전문가 전문 서비스에 대해 알 필요가 있지 않을까요? 이런 상황이라면 차라리 내가 직접 나의 마음을 알아보면서 나의 삶의 문제나 마음의 아픔을 해결할 수 있는 길을 찾고 싶진 않을까요? 나의 문제도 파악하여 해결하고 또 다른 사람의 삶도 변화시키는 데 도움을 줄수 있다면 현재 나의 삶을 변화시킬 수 있는 새로운 계기가 될수 있지 않을까요? 여러분의 이런 상상과 기대 WPI 초급 워크샵을 통해 구체화하실 수 있습니다. 삶의 변화는 특정 유형에 끼워 맞추는 것이 아닌 있는 그대로의 내 특성, 내 마음을 읽을 수 있을 때 시작됩니다. 한 사람의 성격과 마음을 정확히 찍어 나타내어 마음의 MRI로 비유되는 WPI 검사는 한국인의 마음에 대한 연구를 통해 개발해낸 성격 및 라이프스타일 진단 방법입니다. 셜록황이란 닉네임으로 유명한 대한민국 대표 심리학자 한국인의 심리를 연구한 황상민 박사님의 직강으로 WPI 검사 결과를 해석하는 방법을 통해 
자신의 마음을 알고 문제를 스스로 해결하는 능력뿐 아니라 주변 사람들의 마음을 읽어주는 WPI 상담가로 발전할 수 있는 시간 당신이 상상하는 완전히 새로운 세상 이제 WPI 초급과정 워크숍에 참여함으로써 여러분의 삶을 바꿀 수 있는 새로운 기회를 찾을 수 있습니다. 온라인 교육 시대에 새롭게 바뀌어진 WPI 초급과정 온라인 원격 교육으로 누구나 쉽게 참여할 수 있습니다. 신청하세요. WPI 초급과정 워크숍 강의 구성은 이렇습니다. 오전에 WPI 상담 코칭 과정 소개 인간의 성격과 WPI 성격 구조에 대한 이해 오후에는 멘토와 함께하는 조별 토론과 WPI상의 다섯 가지 자기평가 유형에 대한 이해 그리고 황 박사님께서 직접 참가자들의 프로파일을 해석해 주시고 내 사연에 대한 1대1 원포인트 레슨까지 받으실 수 있습니다.